0: Hola, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Chavisetecuatro.com.es. Hoy estamos a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Y bueno, vengo a hablaros hoy sobre mensajería XMPP. No es algo nuevo, es algo que ya existía. Por ejemplo, no sé si recordáis Google Talk, ¿vale? G Talk eso utilizaba mensajería XMPP y eso ha ido evolucionando a lo que es Hangouts y es un XMPP pero ya modificado por la propia Google y ya no es el estándar de Open Source. Tener una mensajería Open Source está bien, ¿Vale? Porque para temas de trabajo eh, o que tengas un, un equipo, pues eh, la telefonía de voz IP está muy bien. Pero hay veces que el decir, mira que tienes este archivo para pasarme o lo que sea, no hace falta que te enrolles. Y aparte, eh, la voz se la lleva el viento y lo escrito ahí está y queda como un histórico y la verdad que muy bien. Entonces, hoy hablaremos de este tipo de mensajería. ¿Qué clientes hay y por cuál me decantaría yo. Eh, como lo que vamos a ver es eh, tener telefonía de voz IP y mensajería, lo suyo es tener un cliente, eh, un softphone, que admita cuentas SIP y cuentas XMPP. Hay varios que, utilizan, que, que puedes utilizar para esto. Uno de ellos y muy conocido es Jitsi, pero no confundir con Jitsi Meet, que es para vídeo y audio, ¿vale? Eso es otra cosa que sirve para hacer videoconferencias, pero no es el softphone. Esto se llama Jitsi y si lo buscamos por, por Google eh, tenemos que poner Jitsi Phone, ¿vale? Entonces nos aparecerá este cliente que es multiplataforma, tanto para Linux como para Mac como para Windows funciona. No Para las versiones móviles veremos qué solución podemos coger. Esto lo bueno que tiene es que el propio Jitsi, eh, los contactos los podemos alimentar eh, desde nuestra propia agenda o tener un directorio de LEDAP y que se alimente y se nutra de allí. ¿no? Entonces, las llamadas que nos lleguen se consultarán a través del directorio de LEDAP y si no, también lo que podemos hacer es que... Bueno, un, un directorio de toda la vida. Nosotros tenemos nuestro listín. Lee también, ahora que me acuerdo, de si tenemos Microsoft Outlook, Office 365 o M365, como le quieran decir ahora. Eh, también los contactos los lee ahí de nuestro cliente de correo. y O Thunderbird también, ¿vale? Y podemos, eh, pues eso, tener una, un gran software y también mensajería. Ideal. No, esta mensajería aunque en, veremos que hay distintos servidores, esto hablaremos más adelante, pero eh, este tipo de mensajería está pensada solo para texto, para suplir, digamos, eh, como si fuera un móvil y fueran los SMS lo que estamos enviando, ¿vale? Entonces, la ventaja de tener un servidor XMPP propio es que no dependemos de nadie y lo tenemos en nuestra red local y no hace falta publicarlo a Internet si no queremos, y si queremos, pues bueno, podemos tomar nuestras medidas de seguridad para que no nos lo hackeen ni pase cosas raras. El caso es que... Eh, esto, como digo, pues está bien para mensajerías, ¿vale? Y los tipos de servidores que hay es, son los... Eh, por ejemplo, en esto funciona desde... Eh, yo lo tengo utilizando... Desde Asterix, eh, el FreePBX en la versión 10 eh, y 11 ya estaba, y en la 13 ya viene implementado en el, en el propio eh, servidor de FreePBX. En las versiones anteriores, lo que había que instalar es un servidor OpenFire. A día de hoy, esto no es usable, ¿vale? Porque no tiene actualizaciones y, bueno, es arriesgado tener un servidor donde no se actualice y bueno y vayan las cosas como, como no sé <risa> seguramente tendrá bastantes problemas el caso es que este este servidor en su día pues estaba muy bien porque se integraba muy bien con Asterix incluso había un plugin para ello y lo que yo usaba vale eh, te sirve para hacer crear de alta los eh, usuarios y luego lo que se llaman los roosters, los grupos compartidos, y vas metiendo ahí. Esos grupos no son más que, eh, si lo hacemos con un símil de los grupos de, de Outlook, eh, son miembros que pertenecen al grupo de ventas, de marketing, de, de servicio técnico, de SAT, de lo que sea, ¿vale? Y metemos ahí a ese grupo de usuarios, y ese grupo de usuarios interactúa entre ellos, ¿vale? Entonces... Ese grupo es solo para esas cinco personas o las que estén ahí dentro. Esto eh, está muy bien porque te, te hacen unas salas privadas y puedes tener algo bastante ordenado. ¿vale? Hay también otros tipos de mensajerías que pueden ser mm, bueno, mm, competencia también de, de, de Teams como sería Mattermost, ¿vale? que lo estuve trasteando y bueno, me gustó. Pero también es un monstruo un poco más grande. Y esto lo que buscaba yo es la integración con la voz IP y en un softphone. Entonces en, en los ordenadores eh, me he decantado por Jitsi Phone. ¿vale? Lo tenemos que buscar así en, en Google porque si no iremos a Jitsi Meet y no tiene nada que ver. Esto es un softphone que admite cuentas SIP y otros que son cuentas XMPP. Y esto me permite pues eh, tener... Eh, llamadas, poder llamar por teléfono y también poder recibir mensajes instantáneos. Lo bueno de esto es que tiene este servidor de, que voy a utilizar, vale, que no es el OpenFire ni tampoco es un servidor Jabber ¿vale? sino que es un servidor que se llama eJabbert, acabado en D. ¿vale? Esto es una mejora de los servidores Jabber que ya existían, incluso podemos encontrar servidores Jabber ...funcionando públicos a día de hoy y sin ningún problema y esto lo que hace son eh, servidores eh, de comunicaciones, de mensajería y podemos hacer cuando los publicamos a internet que otros dominios tener también ahí eh, digamos las intercomunicaciones por ejemplo de un dominio que sea .com a uno que sea .es y no haya ningún problema. ¿Vale? entonces eh, esto por, si lo estamos si, si hago el símil con teams vale eh, nosotros podemos hacer dominios que se puedan comunicar con otros dominios diferentes vale entonces esta mensajería hace esto me he decantado por ella a ver porque a día de hoy es lo que está más actualizado las últimas actualizaciones creo que son de agosto de 2022 eso quiere decir que está vivo este proyecto funciona bien y viene pues a, a suplir esta necesidad... que tenía en los sofons, vale, que es como enviar SMS... después también... si no tenemos softphone porque no nos han dado una cuenta SIP... pero queremos tener esta mensajería... en Mac... Eh, utilizo uno que se llama... Uh, a ver... este se llamaba... Audium... Audium... Sí. es como un bugo muy gracioso... ¿Vale? que cuando está ahí desconectado pues está como durmiendo y cuando le pones que está disponible y encuentra el servidor, entonces abre los ojos y si no va saliendo con unos cartelitos de ausente o en llamada ocupado, que para esto es lo que me gusta Jitsi. Cuando tú estás al teléfono, eh, cambia el estado, tiene presencia y entonces al que va a llamarte le sirve para ver que estás hablando por teléfono, porque cambia el estado... A, a phone o llamando o como lo tengas personalizado, vale, y entonces esto permite que tú puedas eh, saber, pues bueno, no lo puedo llamar por teléfono, pero sí que lo puedo dejar un mensaje y ya lo leerá cuando quiera. La, el utilizar este servidor es ya vale. Primeramente tiene una cosa que no me gusta y que sí que hacía open file, que digamos que es el más viejo de todos, ¿vale? Hay tres tipos, de, por lo menos, de los que yo conozco son estos tres, el Jabber, el OpenFire y el Jabber, ¿vale? El OpenFire es de los más viejos y, como he comentado, pues no voy a utilizar esta solución, pero eh, sí que OpenFire yo creaba un grupo y era visible a cualquier usuario que se daba de alta en ese dominio. También tiene una cosa que me gusta el Jabber, es que es multidominio, quiere decir que abrimos un VPS con un servidor y ponemos ahí eh, dominios diferentes y podemos tener un chat, ¿vale? Que podemos hacer que dependiendo qué grupos pues puedan tener eh, comunicaciones entre ellos de distinto dominio. Esto está muy bien, ¿vale? Lo suyo, lo, para lo que lo voy a utilizar yo, son para distintas empresas y cada uno va a tener ahí su grupo, pero... El, digamos que el rollo de, de dar de alta a los usuarios, que se pueden dar de alta desde el propio cliente, por ejemplo eh, el Pidgin que para PC es un cliente XMPP que es válido para que quiera tener solo mensajería está muy bien, y luego si no eh, si vamos a Jitsi eh, podemos crear la cuenta desde Jitsi y hay que marcar un recuadro ahí de registrar en el servidor pero eso previamente hay que darlo de alta y permitir que se puedan registrar desde clientes automáticamente. ¿no? Esto no lo tengo habilitado sencillamente porque eh, el servidor es Java. Yo tengo que dar de alta al usuario, decirle en qué grupo pertenece y dentro de ese grupo sí que puedo hacer un discover. ¿vale? No viene habilitado por defecto. Hay que currárselo y hay que hacerlo en cada grupo. O sea, como veis es bastante tedioso este, este servidor de mensajería, por lo menos en la parte de administración, es un poco mm, farragoso eh, la faena y las tareas a realizar. Pero bueno, una vez lo tienes pues y tienes los usuarios, tú puedes crear los usuarios, decirle, mira, este usuario tiene esta lista de contactos, pum, 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 y los pones, y entonces, eh, eso sí que me ha gustado, porque en el cliente de XMPP, sea el Jitsi o sea el Audio o sea el Pitching o el que sea de turno, vale, estas mensajerías eh, ven ahí los usuarios en off. ¿Por qué están en off? No es que estén desconectados, es que no están autorizados para ver la presencia. Tienes que picar y solicitar autorización a digamos al, al remitente final. ¿Vale? Para decirle, oye, yo quiero saber en qué estado estás, ¿me aceptas? Sí. Entonces, eh, eso se acepta por un lado, ¿vale? El que hace la petición. Pero el otro dice, ostras, pues yo no te veo a ti. Tiene que picar el otro usuario y volver a hacer otra petición. Esto en Jitsi es bastante rápido. Audium también lo tiene en Mac. Y Pigeon también lo tiene, aparece ahí abajo una autorización de... ...permitir o denegar al usuario eh, el que te vea la presencia, ¿no? Entonces, tú puedes autorizarlo y luego, porque te arrepientes... ...o porque esa persona se ha causado baja en la empresa, tú puedes eliminarlo. Aunque esto eh, que se puede hacer desde los clientes se hace también a nivel de servidor... ...y es mucho más rápido. Porque eh, tú puedes hacer, clicar a un, cli a, a un usuario decirle mira este usuario es amigo de este y luego te vas al otro usuario y como ya los has metido en un grupo que es lo que estoy haciendo yo que es todos los metes ahí para que se vean y entonces se van picando entre ellos eh, picando haciendo clic quiero decir <ríe> no es una competición y entonces eh, se van haciendo las autorizaciones eh, dinámicamente de yo te acepto y a la vez que te acepto y te guardo te solicito el permiso de, de autorización de presencia y por eso está también la opción de cancelar que no sepa en qué estado estás. Bueno, eh, no me voy a enrollar más porque, como digo, eh, quiero hacer un screencast de esto y veréis eh, lo divertido que puede llegar a ser eh, este tipo de mensajes rápidos. Sí que sirve también, si tenemos un Asterix o un free PBX el SIP Simple, ¿Vale? que es otro tipo de mensajería, no es XMPP y sí, eh, también eh, hace lo mismo. Simplemente que la ventaja es que llega, por ejemplo, esos mensajes de texto a teléfonos de sobremesa, tipo pues el yalin mismo, eh, te sale ahí. Lo que pasa es que es bastante incómodo desde el teclado de un teléfono físico eh, escribir mensajes, ¿no? Es un poco rollo, no es no es la la ergonomía que puede tener un móvil de usar dos pulgares para teclear. Pues bueno, nada más. Esto es lo que os quería comentar en el día de hoy. Espero que acabéis de pasar un feliz día de lunes. Y nada, nos vemos en un próximo episodio de chavis 4comes Ya sabéis que me podéis encontrar en mis redes sociales y, como no, también en mis mensajerías instantáneas de mi página web de chavisetecuatro.com.es. 74comes Un saludo y hasta pronto.